0: Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Hey amigos, qué bueno que están de vuelta aquí en Árboles Financieros. Y hoy tenemos una gran entrevista también con Ale Bullettering, Alejandra Bustamante, donde nos habla del emprendimiento que está haciendo a la par de su trabajo y cómo le ha ayudado este, esta pandemia, este COVID, todo lo que estamos pasando y tiempos bizarros para desarrollarse y desarrollar lo que está haciendo. Así es que espero que te guste y... Antes de pasar la entrevista te quiero dejar con esta pequeña frase de Eleanor Roosevelt que dice Haz todos los días algo que te dé miedo. Salir de tu zona de confort es algo muy importante. Si algo te da miedo y lo empiezas a hacer a pesar del miedo, si empiezas a caminar a pesar del miedo, a tomar pasos a pesar del miedo, ese miedo te puedo asegurar que poco a poco se va a ir dispersando, va a ir desapareciendo. Así es que démosle para adelante, trata de hacer todos los días algo que te, de, que te esté dando miedo, o si no todos los días, al menos una vez, una vez a la semana o algo, pero decide tomar ese tipo de riesgos y vas a empezar a ver cambios importantes en tu vida. Así es que te dejo con esta gran entrevista con Ale, espero que sea de tu agrado, que te guste, que aprendas, y así como yo aprendí y que podamos tomar eh, decisiones importantes y que podamos también darle para adelante y a pesar del miedo y a pesar de lo que podamos estar pensando en nuestras mentes o en nuestros corazones nos movamos y tomamos decisiones tal vez eso que estás esperando eso que no estás haciendo porque estás esperando algún resultado va a venir en cuanto des pasos y en cuanto dejes el miedo y la incertidumbre a un lado así es que te dejo con esta gran entrevista con Alejandra Bustamante muchas gracias Alejandra Bustamante, qué gusto que estés aquí. Tengo pues algunos años ya de conocerte aquí en Guadalajara. Actualmente estás en Culiacán, ahorita nos dices por qué y todo el rollo. Este, Pero qué gusto que estés aquí, Ale.
1: Gracias, gracias Charlie por la invitación. Yo estoy súper emocionada de compartir contigo que soy tu fan desde tus inicios, tú lo sabes. Soy tu seguidora y sigo así tus consejos, todo. Y ahorita te estaba diciendo hasta de mi fondo de emergencia que me que me sacó a flote durante este tiempo y que ahí todavía tengo
0: eso 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 es lo principal de hecho tú fuiste no sé si te acuerdas te lo dije de, de las primeras asesorías financieras que empecé a dar este me acuerdo cuando llegaste ahí con algunas cosas que hoy es hoy estamos viendo el fruto de parte de lo que platicamos
1: total este, en sí, ese sí,
0: momento sí. y lo vamos a platicar pero bueno le te, tú te dedicas a ser multifacética tienes este varias uh -huh. cosas que ahorita vamos a comentar pero lo principal ahorita, y de ahí vamos a ir de, hilando la, la plática, tú tienes ahorita un trabajo que tú te dedicas, tú eres biotecnóloga.
1: Yo soy ingeniero biomédico.
0: Biomédica, perdón. Biomédica. Uh -huh. Y este, pues te dedicas a la parte médica y, y estás en la parte de aparatos o máquinas para la industria médica. Danos un, sí. un, un poquito más de, de... Sí,
1: como tal... Bueno, la diferencia entre la biotecnología y la biomedicina es que la biotecnología es más general de todos los seres vivos y la biomedicina es la parte eh, tecnológica, todo lo que tenga que ver, pero con el cuerpo humano, con la medicina. Eh, entonces, bueno, yo estoy en, yo trabajo en una empresa de columna, especialista en columna y yo soy eh, especialista en un implante en particular, aunque vemos diferentes implantes para cirugías de columna pues como tal no son equipos, hay, hay unos equipos también, pero mi área son los implantes eh, para cirugía de columna, escoliosis, hernias, hernias de todos tipos, básicamente. Entonces ese es mi, mi título, ingeniero, ese es mi trabajo de lunes a viernes eh, y desde hace ya dos años descubrí que que tenía una pasión que no es absolutamente nada, nada, nada que, que ver, ver con números, con ingeniería, con nada, y son las letras. Eh, yo hago lettering, para los que no saben qué es lettering, es el arte de dibujar letras, y, y bueno, es, es hacer lettering, caligrafía, eh, sub, sub, sobre diferentes superficies, por ejemplo, desde la rotulada de un sobre para una boda, por ejemplo, de un diploma, hasta murales, diseños, logos, eh, todo eso. Y después de ahí también me fui hacia el área de las acuarelas. Y bueno, ya salió todo a lo artístico que jamás pensé que existía.
0: El lado derecho del cerebro pues, se empezó a desarrollar ahí, ¿verdad?
1: Sí, sí, tremendo.
0: Oye, pero a ver, vámonos por partes. Haces las dos cosas, ahorita vamos a platicar de, de este proyecto. Pero en la parte que tú te dedicas ahorita, o que es tu chama ¿Cómo te ha ido a partir del 17 de marzo que se declaró pandemia en México oficialmente?
1: Sí, realmente ese trabajo disminuyó en un 90%. O sea, mi, mi chamba, mi chamba este, está paralizada por lo mismo que es cirugía de columna, es una cirugía lectiva. Entonces, lamentablemente, todas las personas que pues, están sufriendo de algún padecimiento de columna no se van a ver con el doctor, no se van a operar nada. Aparte de que también los consultorios cerraron, quirófanos están eh, cerrados solo para urgencia y bajo bajo pues, eh, indicaciones muy estrictas, exacto. Entonces, mi trabajo está en, en un en nivel súper bajo, por así decir, porque no hay. Sin embargo, bueno, obviamente la empresa eh, toma la decisión que los que estamos eh, 100% ahí, o sea, porque hay instrumentistas y todo, por los que somos directo de la empresa, pues estamos trabajando en la parte administrativa, en los proyectos, en plan de negocios y así, pero la realidad es que eso me toma un cuarto del tiempo de lo que realmente significa mi trabajo. Que no escuche mi jefe, <risa> 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 pero es la realidad, ¿no? O sea, sí tenemos juntas diarias y todo, pero es como, ah, sí vimos esto, aquello echar claro. el cuento y ya porque no se puede avanzar gran cosa no se puede importar nada, no se puede exportar nada, no hay permisos, no hay con la incertidumbre. Entonces, sí, de ahí yo creo que un 20% de mis motores están en mi trabajo real.
0: Órale, entonces eso, todo eso te dio pie, o más bien, no pie, sino tiempo a desarrollar lo que viene desarrollando, que es lo que me interesa estar contigo, que es la parte del emprendimiento. Que lo platicamos hace dos años, me acuerdo de aquella asesoría donde apenas empezabas, estabas descubri descubriendo esta parte de artística que mencionas, uh -huh. y apenas empezabas a comprar materiales en ese entonces. Sí. Y sí, ahorita sí, ya sí. eres toda una experta dando cursos, ¿no? Y uh -huh. con, con un negocio creo que ya más en forma, ¿es correcto?
1: Sí, total, total. Realmente todo empezó con marcadorcitos y de los baratos y de todo, ¿no? O sea, sin saber si los sacaba de los ahorros o de aquí o... Ah. Al principio eran, eran regalos de mí para mí. Este, después se convirtieron en, en mini préstamos que me hacía. que yo, me, Alejandra, se lo prestaba a Ale Bulletin. Y en ah. cuanto salía un pedido, pues me lo reponía. Eh, y así fui, fui creciendo. Realmente todo lo que he adquirido... Eh, que como tal, mi más grande así adquisición para Ale Lettering ha sido el iPad Pro, que es que, que así con, con su pencil y todo para poder irme a la parte digital. Y también fue centavo a centavo lo que recogí de, de Ale Lettering. Entonces, este, pues sí, de, de ahí empezó.
0: Oye, ¿cómo empezó? Porque yo vi un salto muy padre en tus redes sociales y en todo lo que hiciste a partir de este año, inclusive antes de que entremos en pandemia. Hasta concesión de fotos y, y un curso, hasta en una oficina muy nice, muy padre, en una sala de juntas, o no sé, no, no, sí. no llegué a ver muy bien qué era. Un
1: coworking, es. Era un, es un coworking.
0: coworking, ¿verdad? Era un coworking. Y, y yo dije, wow, qué padre, la verdad me dio muchísimo gusto ver, ver cómo estaba. Yo te vi haciendo las letras en, en algunos eventos que teníamos en común, haciendo las letras de entradas y bienvenidos y todo. Mm -hmm. Este decorando inclusive ciertos escenarios que, que hemos compartido pero ahora ya lo, lo llevaste en forma, cuéntanos esa historia porque eso es lo que ese es el, el corazón del emprendedor no eso es a lo que quiere llevar y no porque ya estés en donde quiero estar, quieres estar creo que no, creo que quieres estar todavía en otras, sí. en otras ligas pero el hecho de llegar a ser un hobby o, o de algo que te gusta, que te apasiona que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estudiaste o con tu trabajo Empezó a hacer como un negocio. Cuéntanos uh -huh. esa historia. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó?
1: Sí, pues realmente yo creo que fue el, el creérmela eh, y experimentar que realmente era mi pasión. O sea, y una vez hice un post que de hecho tuvo mucho, mucho engagement ahí porque yo decía es que siempre escuchas de la pasión y de que encuentra tu pasión, pero pues a mí me gusta mi trabajo y estoy muy contenta, tampoco puedo decir, pero algo así que te mueva el piso, que te, y ese post lo escribí un domingo a las 6 de la mañana en día lluvioso, y así lo, lo escribí, ¿no? O sea, eso que te motiva que así para mí fue las letras y lo sentí, o sea, para mí fue cuando di mi primer taller. El año pasado, que en realidad mi cuenta surgió en enero del año pasado, uh -huh. eh, y poco a poco fue creciendo y las, lo constante era das cursos das cursos pero yo no me la yo no me creía capaz eh, pasó todo el año hasta noviembre del año pasado eh, ya decidí dar mi curso eh, me tomó hacer toda la guía como todo lo que quería materiales poder tal doy y ya doy el primer curso y para mí fue como ese aha moment no así de wow lo encontré esto es me encanta y de ahí también ver el resultado, lo que quedó sembrado con las estudiantes, fue increíble. Ellas mismas se encargaron de recomendarme y de que mi próximo curso estuviera, estuviera este, ya completo y así. Eh, entonces, nada, eso fue lo que a mí me motivó y me dije, es que esto es, esto es lo que me gusta eh, y voy a invertirle, ¿no? Como dices, en, en enero, febrero ya contraté para un video y tal, porque de hecho un amigo que es amigo en común, fue el que me dijo ajá, yo te hago tu video, qué tal, y así uh -huh. y yo, pues para él era un precio especial pero para mí seguía siendo como <risa> ¿Será, que, <risa> ¿será que sí? ¿será que ok? me aviento, ¿no? este y fue dar pasos de fe, fue dar pasos de, de, de creérmela y, y de decir, ok, pongo el cada vez que publico un taller, para mí es como, ok, ahí voy. Y este y nada, fue, fue ir viendo el resultado, ir dedicándole más tiempo y hacer como un ciclo virtuoso, ¿no? En el que invierto, en el que aprendo, porque también pues todo ha sido demasiado aprendizaje. Y, y de ver el resultado y de, y de sentir la satisfacción y muchos mensajitos, muchos comentarios como los tuyos que dicen, wow, es que yo te vi así y, y, y ya te vas ahí, para mí es, es eso, entonces sí, obviamente yo sigo viendo eh, a Ale Bullettering como, como algo que quiero que siga creciendo y, y seguir teniendo como ese, digo, yo no soy diseñadora, y para mí es como, ching, o sea, tampoco me preguntes de la mega perspectiva de algo así, aunque sigo aprendiendo, pero yo creo que en esto de de, de pasión y de las habilidades y las las y y los los que que te te pues pues es y y llevarlos a, al alcance del mayor número mayor personas. Y personas es y que que me que lo que me y lo que, hacer y lo que, gracias a Dios, que obviamente eh, todo es que no, 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 hay, no hay recetas o sea, yo puedo poner mucho empeño y todo, pero eh, tengo clarísimo que todo ha sido Dios siendo con, viéndome con ojos de, de gracia y amor para que este proyecto pueda florecer.
0: Perfecto. Oye, a ver, me llama mucho la atención de varias cosas de las que mencionaste. Este, yo soy millennial de panzazo, pero tú eres millennial en forma, ¿no? ¿Cómo le podrías decir a tu generación, a todos los chavos que nos escuchan, millennials, inclusive no millennials, porque también nos escucha gente que no es millennial,
1: que es de uh -huh. generación
0: X o otra generación más arriba, ¿cómo descubriste tu pasión? Sí. O sea, nos dijiste, Des... de repente un día lluvioso, padrísimo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo surgió? Ajá. ¿Cómo y las letras? O sea.
1: No, pues la, la pasión no te encuentra debajo de, de tu cobija. La pasión te encuentra trabajando y probando. Eh, eso, eso también siempre lo digo y es que tienes que probar yo no solo probé las letras por así decir, o sea, a mí me gusta la cocina, me gusta el ejercicio me gusta, eh, soy ñoña, me gustan los idiomas, o sea me gustan muchas cosas eh, pero nunca había encontrado esa forma en la que yo eh, conectara con algo que estaba adentro y también conectara con el propósito de Dios para mi vida entonces, vas a encontrar el propósito trabajando y probando, o sea, tengo 26 años y puedo decir que a los 24 encontré, que yo sé que tenemos diferentes, eh, que nos gustan muchas cosas, pero ese tema, ese propósito, esa pasión, que yo, yo, yo lo conecté con todo, ¿no? o sea, yo lo conecté con trabajo, con entusiasmo, con pasión, con servir a Dios, porque mis letras tienen propósito. Eh, incluso hay gente que ha llegado a través de Instagram a preguntarme de la iglesia y ha ido a la iglesia eh, o, o ha escuchado las prédicas. Lo escucha entonces el típico wow, era lo que estaba eh, esperando ese mensaje. ¿no? Eh, es saber que ajá, así lo estoy logrando. Entonces, probar, trabajar y, y, y orando, porque definitivamente Dios tiene algo para cada persona.
0: Eso, eso me gustó mucho porque yo creo mucho en eso. Eh, en mi juventud, yo, yo en lo personal yo creo que probé muy poco. Y a probar no me, no me refiero con que prueba drogas, ¿no? Y prueba el alcohol, mm. y prueba, ¿no? O sea, es, es que ve, o sea, métete a clases de baile. Y si no te gusta, pues no te gustó. Métete a clases de fútbol. Y si no te gusta, no te gustó. Y métete, o sea, trata de probar la mayor cantidad de actividades posibles para que te des cuenta en realidad... ¿De qué? Y, en, y a lo mejor al rato o sea, haces una fusión de todas esas actividades y descubres que esa es tu verdadera pasión, ¿no?
1: Sí, total y creo que también este, está ese como sobrevalorado el tema de la pasión, o ¿no? que quieres que, que sea algo guau, ¿no? No sé, este, hacer una claro. cosa así, y, y no, o sea, puedes estar vez... Hacer pasteles, ¿no? O sea, y eso ya es encontrarlo. Y si te apasiona y, y logras conectar todas las áreas de tu vida a través de hacer pasteles, ese, eso tiene que ser. O sea, no, no tiene que ser algo extraordinario. Y a mí me pasaba que al principio yo decía, ay, pero letras, o sea, pero la gente, o sea, ni, ni saben qué es letra ni saben qué es caligrafía. Para mí era como, pero yo poco a poco le fui dando ese valor que... Exacto. Que merece, y que digo, tal vez para gente es como ay, hacer letras, no sé, ¿no? Pues hay, que, que hay, hay chicos, hay un chavo que una vez me, pra, me preguntó, ¿en serio la gente paga para ir a aprender a escribir bonito? <risa> y yo, sí, y paga muy bien, o sea, no, porque, <risa> claro. entonces, para todos hay, ¿no? Para todos.
0: <risa> claro, claro, oye, qué interesante. Oye, ¿qué estás haciendo ahorita? Porque empezaste con los talleres, de, pues eran presenciales y lógicamente ya no se pudo hacer presenciales, sí. o al menos ahorita todavía no se puede, en el momento en que grabamos esto, pero ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Estás haciendo algunos talleres en línea? ¿O qué estás haciendo distinto? ¿Cómo te has eh, diversificado? ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has evolucionado eh, en la parte de Ale Bulletering para, para poder ofrecer, ofrecer valor a, a tu uh -huh. comunidad?
1: Sí, eh, como dices, pues de hecho yo empecé este año super bien, en enero un taller que se llenó full, en, en febrero ya fueron dos talleres y, y ya así era mi, mi meta, ¿no?, mantenerlos y bueno, marzo ya tuve que cancelarlo, este, ya con inscritas y todo, y me tomó de hecho que abril y parte de mayo lanzarme y, de, y decir, ok, si sí hay una forma de, de, de hacerlo virtualmente. Yo estaba como muy negada a hacerlo, pero igual, otro paso de, de, de fe y de, de estructurar y de ver cómo puedes enseñar también en línea, porque como ya lo escuchamos, hay una nueva realidad. Correcto. Y, y, la, y lo, 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 aquí y ahora es que no voy a poder enseñarte face to face, pero sí busco la forma de que vivas la misma experiencia. Entonces sí, comencé a dar talleres en línea Llevo dos, gracias a Dios, también estuvo muy, muy, este, una respuesta muy buena, de hecho ya volví a abrir fechas, eh, y buscar, dije, ok, si no, te, si no puedo estar ahí contigo en ese momento, quiero que me estés enviando las fotos, quiero dejarte un proyecto, y que me lo envíes, que me envíes fotos para darte la retroalimentación personalizada, y, y eso ha gustado mucho, y, y ha sido, pues, yo creo que clave para que eh, te, tengan éxito estos talleres, eh, y es eso, es ajustarte a, a que el servicio que tú des lo puedas hacer lo más parecido posible, pero virtualmente ¿no? Okay. Eh, digo, no, no sé qué hagas, pero siempre vas a poder encontrar la forma de ajustarlo y de darle un plus y de darle algo y, 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 y que el servicio sea completo, entonces eh, sí, yo en realidad lo que empecé durante la cuarentena fue a, a generar más contenido para los, para los seguidores eh, yo decía, ok, no voy a poder dar talleres, pero eh, voy a hacer que ellos practiquen, voy a hacer videitos, voy a hacer todo, eh, y digo, no sé, como que estoy hablando mucho, no sé si me quieres preguntar no otra no, no, cosa. no, 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 échale, échale, <risa>
0: este esto es parte. Porque
1: esto iba a decir que empecé a, a crear como, a crear los videos, los mini tutoriales de letra por letra, qué tal, y ha sido increíble, bueno, para mí, porque de hecho estaba viendo ahorita las estadísticas, y dije para ver y estoy casi al doble de seguidores de lo que comencé la cuarentena. Wow. Entonces, y este, funciona para todos. Si tú cuentes chiquito o grande, yo estoy seguro que, que esto, que el generar valor, que tanto está trillado, pero es cierto, el, el generar valor y contenido para tus seguidores eh, es bien importante. Y decía, bueno, no importa, si ahorita no les puedo dar curso, los quiero, los quiero ir entreteniendo, les quiero ir enseñando para que más adelante ellos eh, puedan tomar el taller o se animen o vayan practicando. O, Generar valor, para... ¿no?
0: Dar, dar valor a tu, a tu comunidad.
1: Exacto. Y para mí el arte es una terapia y es un, es un claro. desconectarme. Entonces yo sé que para muchas personas va a, ser, va a ser igual y era la razón por la que hacía eso. Y, y sin hablar de números, realmente vienen como consecuencia natural de lo que tú haces.
0: Claro, claro. Mientras lo hagas con, con pasión, ¿no? De, y, y que realmente te guste y, y que, y que el, el sentido o el porqué de, de lo que haces sea ayudar a los demás. Exacto. En lo, que estás, en lo que estás haciendo. Oye, sí. y en la parte financiera, ¿cómo fue que empezó? Porque yo me acuerdo que dudabas que si compras un material, que si no estaba saliendo de deudas, tenías algunas deudas hace, hace dos años. ¿Cómo fue la parte financiera, ese crecimiento financiero desde que empezaste con tu hobby? Como un hobby que lo hacías para ti primero, hasta ahorita que ya estás enseñando a tu comunidad, que estás dando valor en redes sociales y que tienes seguidores a los cuales les debes... Pues, o, sea, te, o te debes a ellos, pues que les debes información y les debes y te siguen porque ven en ti a alguien que genera valor
1: sí. wow, pues eh, yo creo que la organización y todo eso que tú enseñas es súper valioso, ¿no? El, el, el presupuesto mensual, el en qué vas a gastar en qué vas a invertir, pues yo he sido muy, muy disciplinada con eso de, de seguir mis, mis exceles y mis tareas y de y de ir, eh, que todo lo que genere, te decía, irlo teniendo apartado e irlo reinvirtiendo, eh, eso ha sido clave, yo decía, bueno, pues quiero estos marcadores, son, son materiales caros, no entonces, eh, pues ahí lo voy apartando, y luego compro tal y compro tal, y eso me va generando más y más, y ha sido como esa bolita, eh, a mí en lo personal justamente me ha ayudado muchísimo lo que, lo que yo he podido generar para pagar mi, mi carro, que era mi deuda. Uh -huh. eh, entonces, como que yo digo acá, esto no lo toco, esto va especialmente para, para, para pagar, para, para reinvertir, y lo que vaya sobrando también se va al pago del, del carro. Entonces, pues ahí realmente es eso, es disciplina y tener bien organizados los números, porque porque siempre, siempre va a generar y siempre va a haber números y, y es importante el saber reinvertir porque tampoco lo que generaba no, no me lo he gastado en, en, en tonterías, sino si no he sí. sabido que, digo, obviamente en mi presupuesto hay un gasto para el entretenimiento, pero el de Ale Bullettering en lo particular, que yo lo tengo muy separado, es, es con este propósito.
0: Oye, ¿y cómo, cómo te ves tú? terminando esta parte del COVID? Es decir, ya regresamos, empieza tu actividad laboral, ya no estás trabajando al 30%, 40%, ya estás trabajando al 100%, y de repente ya subiste tu comunidad al doble, entonces, ¿qué, qué sigue para Ale?
1: Ajá. No, yo creo que siempre hay, siempre hay este tiempo y organización, también he aprendido y estoy en esto de, de aprender de marketing digital y de, de organización de redes sociales y todo, y yo creo que, que siempre se va a poder, ¿no? Solo que al principio nos tardamos más en descubrir cómo, por qué, por así. Sí, claro. Pero ya, por ejemplo, tengo más estructurado que un día comparto de acuarelas, que un día comparto un mini tutorial y que otro día. Entonces, eh, yo creo definitivamente que, que, que sí, sí se puede. Y ya en ese momento, es como siempre lo he hecho, dedicar después de las 5 de la tarde, fines de semana, lo dedico a esto. Y es algo que ya está encaminadito, ¿no? Ya no estoy descubriendo por dónde va la cosa, sino que ya sé qué que es lo que, lo que tengo que hacer, lo que gusta, lo que llama. Es, esa es la parte eh, que, que he descubierto, que creo que, que se puede seguir y que ya que llevas un ritmo no lo vas a soltar, claro. ¿no?
0: Claro. Oye, Ali, ¿cuál ha sido la clave? Así dime una o dos cosas que, que tú crees que hayan, la, que hayan sido la clave para lograr que tu hobby se haya convertido en algo exitoso o en un negocio, en un emprendimiento. Uh -huh. Dos cosas pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas, pero dos cosas que tú digas, híjole, yo creo que estas dos, digo, has mencionado muchas cosas, yo podría decirte lo que yo veo, pero me gustaría que viniera de ti más que nada, que tú digas, si yo pudiera darle este consejo a los demás, es, esta es la clave para que logren llevar su hobby a un emprendimiento como tal.
1: Uh -huh. A ver, dos, ya cuando me ponen a enumerarlas me quedo así como de, a ver, dos, porque...
0: Una, dos, tres, ajá.
1: sí. Bueno, no, pues una es, es la... Es, es disfrutarlo. Okay. Eso, eso es clave, o sea, que, que cada práctica, cada cosa que hagas lo vayas haciendo con, con amor, con disfrute, con no por, por obtener un, un número. Digo, yo sé que es complicado porque dices, ajá, pues yo quiero generar, pero... Eh, la realidad es que al, prime, al principio tienes que hacerlo gratis, o sea, y, y ahí es cuando dices, ajá, realmente me encanta, porque si lo hice gratis por un año, claro. no bueno, lo voy a seguir haciendo, pero ahora cobrando, entonces, eh, a mí lo que yo por mucho tiempo le decía, ay, me haces un cartelito, chévere, lo hago, ¿no? Pues lo hago con gusto y, y tal, ¿no? Me haces esto en el café, hice alguna vez un cartel para un café y me invitaron a algo y yo, ay, entonces, ahí, este uno es eso, disfrutarlo, ¿no? Que aunque reciba cero pesos o mil pesos, eh, lo estés haciendo con el mismo gusto. Y la segunda es disciplina. Como, como todo, 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 todo eh, requiere ser constante y disciplinado en lo que estás eh, aprendiendo, en lo, lo que estás creando, en lo que quieres perfeccionar. Porque, eh, no sé, tal vez algo que te guste mucho, pero... Si no lo haces con, con excelencia, y tampoco nos vamos a ir a la parte del perfeccionismo, pero sí que tú estés clara que estás dando un servicio bien, o sea, que vale la pena eh, lo que la gente está pagando, ¿no? Incluso que la gente diga, wow o sea, pagué por esto, pero yo siento que recibí mucho más. Exacto. Eh, entonces eso es, es, es disfrutarlo y con disciplina, porque hay veces que no quiero hacerlo y hay veces que me frustro. Eso es, eso es otro... Otra de las grandes aprendizajes y es como la tolerancia a la frustración y, y a mí me pasó y yo sé que a mis estudiantes le pasa entonces yo, yo, como yo lo viví yo se los puedo decir de a ver, espérate está, es un proceso no vas a salir de aquí escribiendo como yo este pero bueno, eso es disciplina disciplina y, y disfrutarlo y, y gozarlo, ¿no? gozar el camino y tener, ir teniendo la, la meta la meta clara eso es importante, saber hacia dónde te, te diriges tal vez yo, yo siento que al principio yo no, no la tenía porque era simplemente un hobby pero en el caminar que fui viendo cómo me gustaba, cómo me salía bien, cómo se había mercado pues yo ya dije, ok, yo quiero hacer esto, esto y esto y, y hacia eso caminé y hacia eso sigo caminando y la meta se sigue recorriendo no
0: claro oye en la, a mí me ha pasado, y me imagino que a ti también, eh, en, en este camino que llevas recorriendo, me imagino que hubo gente que a lo mejor te dijo, no, no le des por ahí, o no, es que no vas a tener éxito, ¿hubo ese tipo de gente? ¿Hubo gente que no te apoyó? ¿Hubo gente que te tiró hate o no?
1: Sí, más que no apoyarme, eh, era como esto de, ¿a quién le interesa eso? Uh -huh. ¿Realmente crees que, qué es eso? O sea, como el, lo que para ellos era desconocido, lo que para ellos no tenía importancia, eh, tal vez creen que para nadie tiene. Entonces, si no, gracias a Dios, realmente nunca he, no he tenido alguien que me diga, no, no, pero sí muchas personas que de estás perdiendo tu tiempo. Eso. Ándale, eso, exacto. Eso, eso es lo que sí he percibido y lo que he tenido y me pero bueno no lo tomo personal pero ya he descubierto que vale la pena entonces te aguijó en eso en algún
0: momento o, o, o alguna vez dejaste de hacer lo que en realidad querías hacer por alguno de esos comentarios
1: Ajá, fíjate que sí sí, sí llegué a sentirme mal pero realmente lo convertí en mo en motivación para demostrar que era algo que sí valía la pena okay. ¿no? como como el el decir esta frase así de, pues a quién le importan las letras, o sea, como para qué, es decir, ¿qué ni te imaginas? O sea, hay un mundo, todos son letras, claro. todo es tipografía, este hay artistas así, ¿sabes? Y yo quiero ser como uno de esos, ¿no? Entonces, eh, realmente sí, en el momento sí puede ser algo que te agüite, pero lo mismo, si ya sabes tú, tienes claro a dónde quieres llegar, es espérate ahí y vas a ver si estas letricas no, no sirven de nada, ¿no?
0: Correcto, correcto. Oye, ¿y quiénes fueron tu mayor apoyo, tu mayor soporte en este proyecto?
1: Siempre mis papás, digo, eh, eso, eso es claro, el, el, de, el de seguir, yo creo que, que no hay nada siempre están ellos, ¿no? El primer seguidor, el primer like, el comentario. Sí. Y mi hermana también, que, que de hecho por mi hermana siento que alguna vez me dijo, no vuelvas a hacer algo así gratis, esto vale y vale mucho, y tú tienes que empezar a cobrarlo. Y desde ese entonces ya no hice murales gratis, cosas así. Entonces, eh, sí, sin duda una fueron ellos y también me han hecho desde el principio me dieron como esta clave de que no me iban a dar nada gratis porque veían que yo estaba entusiasmada me acuerdo en mis inicios inicios, los primeros marcadores que compré que sigo re recomendando los creé yo, la super tip que el paquete cuesta 180 pesos uh -huh. este, yo estaba recién graduada y, y no tenía estaba buscando trabajo y ahí fue cuando yo descubrí el lettering, de hecho en mi tiempo de... Ay, de tristeza, este sí, preocupación, claro. andando no tiempo libre y todo. Y me acuerdo que le dije, mamá, descubrí que estas letras se llaman así porque, pues realmente nadie, pocas personas saben que eso es lettering y que tú lo puedes hacer, que no es la computadora y así. Entonces le dije, yo quiero aprender y me gusta, no sé qué. Y, oye, ¿me das para comprarme la, los plumones? Y me dijo, no, cómpratelos tú con tus, con tus ahorros. Me dijo, si es algo que quieres realmente y que vas a, no, no sé por qué, tal vez, en tan, yo ya tenía una visión de negocio porque siempre he sido negociante, pero sí me dijo, si es algo que, anótalo y, y te va a producir, vas a ver que en algún momento, y yo, ¡ay! no me dio y yo sin trabajo y tuve que sacar mis 189 pesos para mis así, entonces desde ahí fue, fue que comenzó desde el primer plumón hasta el que llevo el día de hoy, todo ha sido de ahí directamente, Exacto. entonces creo que ese empujoncito de como de siempre verle un lado que iba a generar este, también ellos me, me lo pusieron Qué
0: padre, qué padre. Es una super historia. A mí me encanta ver todo el crecimiento que has tenido, tanto en tu cuenta de redes sociales como en los talleres. La verdad es que me alegré y me alegro, la verdad, muchísimo de, de ver ese crecimiento. Y Ale, te agradezco muchísimo por, por todo lo que has compartido con nosotros.
1: Muchas gracias. Gracias, Charlie. Sí, la verdad es que eh, yo creo que todos podemos... Eh, encontrar esa pasión y, y compartirla, ¿no? Que el compartirla como en los talleres, en lo que sea, es algo bien gratificante y que la pandemia no nos trajo, vino a sacar lo mejor de nosotras, ¿no? Eh, y esto es de, de seguir compartiendo, de seguir todo, me decía una amiga, de hecho, mis talleres en línea eh, la mayoría, pues hay de todas partes, hasta ahora no he tenido de, de fuera de México, pero sí de, de diferentes ciudades, y es de wow o sea, me decía un amigo, ¿lo vas a seguir haciendo? Porque ya no, o sea, ya te diste cuenta que no hay limitaciones, ¿no? Exacto. Y si te la piden para un curso en la China, pues lo puedes dar, porque ya viste que sí puedes. Entonces, eso es algo muy, muy chévere, muy interesante, el poder descubrir que, que si no hubiera sido por esta pandemia, tal vez yo me hubiera quedado ahí en, ah, pues solo a Guadalajara. Y, y o claro. y sí quería ir a Ciudad de México, sí quiero ir todavía. Y quería dar uno presencial también aquí en Culiacán y todo, que, que eso seguirá, pero realmente para otros estados, para otras ciudades, para otros, pues te vas dando cuenta que no hay, no hay limitación.
0: Oye, eso está muy padre porque hace ratito también antes de comenzar la grabación, este, tú comentaste, por lo que veo, es, has aprovechado muy bien esta pandemia para hacer algunas otras cosas y, y estás haciendo o estás estudiando otro idioma. O un intensivo de otro idioma, ¿correcto? Sí, sí,
1: sí, sí, también llevo. el
0: alemán, Esprechensche, Esprechensche, Deutsch.
1: Deutsch. Uh -huh. Entonces, yeah. es,
0: es interesante porque a lo mejor ahorita tú lo ves, de hecho al principio nos mencionaste que, que te gustan mucho los idiomas y todo eso, y a lo mejor ahorita no le da relación, pero al rato vas a estar dando lettering en alemán, en Alemania, ¿no? Online, o sea, las sí. limitaciones ahorita son muy pocas las que tenemos en este, en este nuevo mundo digital. Y, y por eso yo creo que esta pandemia eh, hay que tomarle, y he platicado con varios amigos, de que si sí, al principio sí nos saca de onda, sí nos, nos mueve el tapete bien feo, pero las personas que, que lo agarran, que, que en uno de los, de, los, de los casi 45 episodios que he grabado durante esta pandemia, eh, mencionaba con, con unos amigos, dice, pues hay unos que en, en las crisis hay los que lloran y hay los que venden pañuelos. Desde ¿cuál quieres ser tú, no? Entonces, pues yo quiero ser los que vienen pañuelos. Entonces, a ponernos las pilas, a uh -huh. ver qué podemos ser, y se ve que, que tú lo estás haciendo. Sí. Y la idea es animar con este, con este episodio a muchos de que, oye, todo, hasta el lettering, la cosa que podemos decir, ¿cómo es posible? todo, de todo podemos emprender sí. y de todo podemos hacer negocio, ¿correcto?
1: Sí, y yo creo que algo ahorita que dices de del que llora o el que vende pañuelos, ¿no? Tal vez tú ahorita en la pandemia no puedes vender los pañuelos, pero puedes estar diseñando los pañuelos, puedes Correcto. estar produciendo los pañuelos, puedes estar viendo cómo vas a distribuir los pañuelos y y eso que hay que hacer o sea, para mí ha sido ese momento, digo, obviamente las dos primeras semanas y todavía hay un día a la semana por ahí que me va a dar sí, el bajón que de qué claro. está pasando pero de resto es una carrera así bien chévere de que ok, esto va a acabar, o sea, va a acabar y, y qué saqué de esto entonces podemos ir generando todo ese recorrido, todo eso de lo que sea que queramos, ¿no? desde el idioma el ejercicio lo que, lo que sea, está en nosotros aprovecharlo y, y tal vez, ajá, o sea, planificar todo y cuando acabe tú vas a poder lanzar esto, que tal vez sí tienes que estar ahí, sí. pero ya habrás hecho todo lo demás. entonces Así es. Así definitivamente. Es. Pues me sí, da mucho eso.
0: gusto, Ale, ¿verdad? me da mucho gusto ver, ver cómo, cómo has crecido en, en esta parte y, y mi intención es que puedas platicar tu historia y que todos los que nos escuchan, tanto tu comunidad como mi comunidad, digan se puede, o sea, se puede y podemos salir y eh, no vas a ser el millonario inmediatamente, vas a tener que trabajarle duro, echarle, uh -huh. echarle muchas ganas, pero en la, en, si sigues esos pasos, en algún momento va a llegar, ¿no? En algún momento, la, sí. Como decías tú, la
1: constancia va, va a llegar. Totalmente, sí, 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 ¿no? Pues muchas gracias, Charlie, por todo lo, el contenido que compartes, que ha sido súper valioso, que Ay, yo he aprendido mucho, que ahorita que me preguntabas eso, este, organización y todo, desde lo más poquito hasta lo más grande. Es, es bien importante tener esas bases de tus primeros episodios. Sí.
0: Si, no lo,
1: si no los han escuchado, tienen que ir a escucharlos. Están horribles,
0: pero pues es, es parte del crecimiento. ¿eh? Es parte de, de los pero tróngulos. sirven,
1: sirven, sirven mucho. <risas> todo lo del presupuesto, yo así, ta, 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 todo apuntado y todo lo sigo. Sigo usando
0: mi Excel. Sí, sí, sí. Como sea, pero apúntalo y lleva un presupuesto. Esto es, es parte fundamental. Sí. Oye, y pues bueno, antes de despedirnos, nos escucha gente de Venezuela. Tú eres venezolana. Entonces, un saludo sí. a, todos los de, a todos los venezolanos y amigos que, que nos escuchan, la comunidad que está en México y la comunidad sí. que está en Venezuela y en todas partes de Latinoamérica que nos escuchan. Porque tenemos seguidores, algunos seguidores en Venezuela también aquí en Árboles Financieros.
1: Qué padres sí. sí. Aprovechando Qué la padre. tecnología y llegando sí. a todo.
0: Sí, sí, sí. Entonces, me da con... mucho me da mucho gusto, eh, te lo repito, ver ese crecimiento y, y que podamos ser de ánimo, que pueda ser de ánimo para, para más gente. Eso es lo principal.
1: Muchas, muchas gracias, Charlie. Gracias por tus palabras, por tu invitación. Y pues aquí seguimos. Gracias a, a seguir luchando y a seguir buscando ese propósito y trabajando por él y trabajando en lo que nos guste y nos divierta. Aunque no le pongas el nombre de propósito o pasión, pero que te Así. haga feliz y que aporte valor a las demás personas.
0: Es correcto. Pues muchas gracias, nuevamente nueva cuenta y gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos o nos vemos en el siguiente. Episodio.